0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 16 septembre 2022. Bienvenue, beau réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio
2: Classique avec François Geffrier.
0: Une journée éprouvante hier à la cour d'assises spéciale de Paris. Les images de l'attentat de Nice ont été diffusées 4 minutes 17 d'horreur. Des dizaines d'élèves toujours sans affectation. Deux semaines après la rentrée dans l'Essonne, la fédération de parents s'impatiente. Et puis 40 000 cas de Covid en 24 heures. En France, l'épidémie repart à la hausse. Dans ces conditions, faut-il vraiment mettre fin à l'isolement Après ce journal, 7h10, les salariés auront-ils des augmentations générales cette année Pas tous, et ça vaut mieux. Ce sera l'édito de François Vidal. Cette écart les stars de l'écho le bâtiment pris entre hausse des coûts et hausse des taux de crédit immobilier je reçois olivier saleron président de la fédération française du bâtiment 7h25 et si on cumulait de nouveau les mandats ce sera l'info politique
1: radio Classique.
0: Léa Boutin-Rivière, 4 minutes 17 d'effroi hier à la cour d'assises de Paris.
2: C'était une journée cruciale dans le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. et La diffusion des images de l'attaque approuvée la veille par le président de la cour spéciale. et Des vidéos issues des caméras de surveillance et qui ont plongé la salle d'audience dans l'horreur. Céline Martelet.
1: Oui, il est froid lorsque les premiers extraits de la vidéosurveillance montrent le camion blanc s'avancer sur la promenade des Anglais avec une facilité déconcertante. En haut de l'image, il est inscrit 22h33, l'heure du début de l'attentat. Le 19 tonnes de Mohamed Lawajboulel fauche les premières victimes. Il ne va plus s'arrêter. Sur un autre extrait, le terroriste écrase un groupe de personnes, puis un autre et encore un autre. Le tout en quelques secondes. Dans la salle d'audience, résonnent des cris, des sanglots impossibles à étouffer. Plusieurs victimes décident alors de sortir. Sur l'écran géant déroulé derrière les magistrats, l'horreur, elle, continue à défiler. Le camion roule très vite et vise clairement un stand de friandises. Les huit accusés regardent à peine les images. Sur le banc des partis civils, des victimes fixent l'écran sans bouger. Elles espéraient se reconnaître ou voir leurs proches décédés pour comprendre comment ils ont pu ainsi être fauchés par le camion sans avoir eu le temps de fuir. Une question qui les hante et à laquelle elles n'ont pas pu toutes avoir de réponse hier.
2: Les images dévoilées ont été replacées sous scellés aussitôt après leur diffusion. Personne ne devrait donc pouvoir les revisionner. En bref, l'incendie en Gironde fixé, mais 400 hectares ont brûlé en Charente. Deux feux se sont déclenchés hier à une trentaine de kilomètres d'Angoulême.
0: Deux semaines après la rentrée, des élèves toujours privés de lycée.
2: Et certains lycéens sont forcés de rester chez eux, faute de place dans les salles de classe. C'est le cas dans l'Essonne, en Ile-de-France. Une situation qui met particulièrement en colère la Fédération des conseils de parents d'élèves. Samir Alioua en est le président départemental.
0: C'est une situation inacceptable, inadmissible, puisque des centaines d'élèves se retrouvent sans affectation le jour de la rentrée. C'est 900 élèves, 600 élèves de la voie professionnelle et 300 élèves de la voie générale et technologique. La seule réponse qu'on leur apporte, c'est de leur dire, bah, écoutez, votre enfant, est-ce qu'il voudrait bien redoubler ou est-ce qu'il voudrait bien changer de filière Donc nous, on souhaite que des ouvertures de classe se fassent dans les plus brefs délais. On se réserve effectivement le droit de poursuivre auprès du tribunal administratif les Service de l'État, car en France, le service public d'éducation est un droit en fait.
2: C'est pour cette raison que mardi, la municipalité de Corbeil-Essonne s'est associée aux familles de 59 jeunes pour attaquer l'État devant le tribunal administratif.
0: Radio Classique, il est 7h04, une bataille autour de l'immigration aux États-Unis.
2: Un scandale né lorsque des gouverneurs républicains ont décidé d'envoyer des migrants jusqu'à Washington pour dénoncer la politique de Joe Biden. L'exécutif a qualifié cette décision « doncteuse et irresponsable ». Dans l'actualité internationale également, cette décision de la CEDH que vous nous, annonce, euh, nous vous annoncions hier... La France condamnée pour n'avoir pas suffisamment justifié son refus de rapatrier certaines familles de djihadistes en Syrie. La secrétaire d'État à l'enfance a en réaction affirmé que les enfants concernés devaient être rapatriés, qu'ils sont des victimes. Pour la psychiatre Hélène Romano, ces enfants doivent être accompagnés au plus tôt à leur retour.
1: Très souvent, les enfants, quand ils ont été débordés par des choses qui n'ont pas de sens pour eux, qui ne comprennent pas, les remettent en scène. On a des enfants qui sont nés là-bas, qui n'ont que ça comme référence. Vous avez des mamans qui ont dit des choses. Donc, la radicalisation va dépendre des situations familiales. Ce qui est vraiment fondamental, c'est d'essayer d'individualiser la prise en charge en permettant aux enfants de s'exprimer, mais sans forcer la parole. Donc, il faut vraiment repérer les troubles, en particulier à travers les jeux, parce qu'il est très rare qu'un enfant traumatisé mette des mots d'emblée sur ce qu'il a vécu. C'est plutôt son comportement qui va nous alerter.
2: Bon, enfin fin de l'Ukraine, d'après le président Volodymyr Zelensky, une fausse commune a été mise au jour à Isio Il potentiellement 440 corps. On apprend également qu'en plus du conflit, Kiev fait face à un danger de crise sanitaire. Un premier cas de variole du singe a été détecté dans le pays, selon le ministère de la Santé.
0: Pour ce qui est du Covid, l'OMS estime que le monde n'a jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie.
2: Oui, en parallèle, dans un rapport rendu public la semaine dernière, mais daté du 15 juin, en France, le Haut Conseil de la Santé Public recommande de mettre un terme à l'isolement des cas positifs, si la situation sanitaire bien sûr évolue dans le bon sens. Sauf que face à une hausse de 56% des cas en une semaine, eh bien, les conditions ne sont pas vraiment réunies, selon le généticien Philippe Roguel du CHU de Lille.
1: La question c'est combien d'isolement Alors on s'aperçoit qu'on peut être contagieux moins ou plus de temps selon les personnes, donc à partir du moment où c'est très difficile de définir la durée et qu'économiquement on veut que les gens reviennent au boulot on fait comme s'il n'y euh, avait plus rien. Les maladies virales sont souvent pas anodines à part peut-être les petits rhumes. Il y a un risque euh, non négligeable de signes de fatigue, euh, de douleur euh, un peu partout, euh, de, de dépression qui va durer pendant des mois. Il y a des, des millions de personnes qui euh, souffrent dans leur chair et dans leur tête euh, d'avoir eu la Covid. Un
2: propos recueilli par Rémi Pfister. Et puis cette information pour finir, action, réaction à la Fédération française de football. Elle vient de déposer plainte en diffamation contre SoFoot après une enquête du magazine évoquant des SMS à caractère sexuel que Noël Le Grette, son président, aurait envoyé à des employés donc de la FFF.
0: Merci, c'était le journal de Léa Boutin-Rivière, le journal de 7h de Radio Classique que vous retrouvez en podcast immédiatement sur radioclassique.fr si vous venez de vous réveiller et que vous voulez avoir les toutes dernières infos. Dans un instant, augmentation générale ou pas François Vidal nous éclaire dans son édito tout de suite sur l'inflation et les salaires. Puis ce paradoxe, le secteur du bâtiment va bien, mais c'est un peu trop beau pour être vrai. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, est ce matin la star de l'éco.